0: Les douze piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour, Yitzhak Rabin est né en 1922 à Jérusalem, une ville située alors dans la Palestine sous mandat britannique. Bonjour Georges Ayach. Bonjour. Celui que vous appelez le juste dans votre livre, les douze piliers d'Israël publié aux éditions Perrin. Yitzhak Rabin est mort en novembre 1995 à Tel Aviv. Tombé sous les balles d'un extrémiste juif, dans cette série que nous consacrons sur RCJ aux grands hommes et femmes qui ont façonné l'histoire d'Israël, il restera, je crois... Dans l'histoire, comme l'artisan des accords d'Oslo, un homme qui arrivait d'une paix possible avec les ennemis de toujours du peuple israélien, les palestiniens, euh, est-ce que c'est en cela qu'il a été injuste à oui, vos yeux Isra oui. Krabine Oui,
0: il était injuste d'abord parce qu'il euh, avait le talent militaire euh, qui s'est exprimé notamment en 1967 et il a doublé ce talent militaire par une grande vision politique, ce qui était tout, son, tout à son honneur et dans le sens d'une conciliation et d'une solution euh, durable. Ensuite, son, son, son appellation de juste, on peut la tirer effectivement de sa fin tragique. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été assassiné, peut-être qu'une qu solution aurait été en vue. On fera le même raisonnement pour Sharon, lui n'a pas été assassiné, mais il est tombé au, au moment crucial où une solution aurait pu être concevable. Donc il y a eu deux tragédies, euh, Rabin c'est la première du, du, du genre, mais elle a, été, elle a été cruciale et elle a traumatisé beaucoup de, de milieux en Israël.
1: C'est la question que j'envisageais je, de vous poser à la fin de cette émission, mais du coup je vous la pose tout de suite. Euh, Est-ce que si Tzrak Rabin n'avait pas été assassiné, Selon vous, hein, vous êtes historien, vous avez été diplomate. Euh, Est-ce que la paix avec les Palestiniens aurait pu aller euh, à pas son terme Ce n'était
0: pas écrit et puis on ne peut pas refaire l'histoire ou l'envisager la, 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 sous notre forme. Mais toujours est-il qu'il avait essayé de réunir toutes les conditions pour parvenir à un accord. Et l'époque pouvait sembler propice. Euh, et Malheureusement, bon, ça ne, ça ne s'est pas fait et, et après tout est tombé à l'eau rapidement.
1: Alors Georges Ayash, parlez-nous de ce Yitzhak Rabin. Il avait une personnalité... Lui encore, hein, voilà. j'ai envie de dire comme, tout, euh, voilà. comme tous les, les autres fondateurs du sionisme, très particulière, il était introverti, sérieux, et puis surtout ça a été un, un immense chef militaire. Hein.
0: Sérieux, sérieux, et peut-être l'antithèse de, de, de Diane. Autant Diane était expansif, exubérant, extraverti, autant l'autre était réservé, avare de ses mots, ne souriant pratiquement jamais, un technicien un technicien au sein de Sahal qui sera reconnu comme tel, c'est-à-dire un officier d'état-major hors pair, mais pas un chef charismatique comme l'était Dayan. Et ça, ça va, ça va lui coller à la peau pendant très très longtemps, au moins jusqu'en 67. C'est pas qu'il ait changé de caractère, mais le succès militaire qui est à son, à son, à son crédit en 67, puisque c'est lui qui a conçu l'attaque qui va être foudroyante, euh, va quand même revaloriser son image très nettement aux yeux des Israéliens.
1: Il est le héros de la guerre des six jours, hein, aux yeux de l'opinion publique israélienne. Il est
0: le vrai héros, même si Dayan a récolté les lauriers sur le plan politique, parce que Dayan effectivement, c'était du show-off, c'était un acteur hein, aussi, ce que n'était pas Rabin, et ce qu'il a toujours refusé d'être en plus. Mais donc, euh, on a cette ambiguïté, Dayan qui recueille les lauriers, qui, qui revenait pratiquement intégralement à Rabin.
1: Est-ce que Israël s'est forgé une euh, idéologie politique qui lui était propre euh, On sait que, comme tous les Sabras, il a été nourri au sionisme, hein, ce sionisme de gauche qui était euh, extrêmement courant à l'époque, mais néanmoins, euh, c'était un pragmatique. Donc est-ce que ah, sa pensée politique s'est forgée à partir de ces deux éléments
0: Ça n'est pas du tout impossible, dans la mesure aussi où il provenait de la gauche, mais même de l'extrême gauche, parce qu'il il faisait partie du Palmac. C'est-à-dire de, de, de ce groupement militaire qui était vraiment à la gauche du sionisme et qui était même considéré trop à gauche par Ben Gurion, qui, qui l'avait pourchassé. Et donc c'est à partir de là que, que Rabin a été connu de Ben Gurion et par la suite son avancement militaire a été retardé pour cause d'activisme de, 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 politique en quelque sorte. Mais euh, ses talents vont devenir tels qu'il que va être récupéré, euh, pas si rapidement que ça, mais récupéré quand même pour parvenir au sommet de l'état-major.
1: Alors il a été donc chef détat major de Tzal, ensuite il a été diplomate à Washington et finalement il décide, comme beaucoup d'autres militaires de sa génération, de se lancer en politique. C'est un peu compliqué jusqu'en 1992, d'autant que le, le contexte stratégique et diplomatique commence à, commence à changer. Hein. On est en plein dans le début du processus de paix de Madrid qui euh, qu a, qu a démarré Mais en
0: 1991. Même dans ses débuts politiques, ça n'a pas, pas été simple de son point de vue. Parce que quand il était diplomate à, à, à Washington, d'abord sa nomination a fait, a fait rire tout le monde parce qu'il était aussi fait pour être diplomate que, que Diane pour être euh, numismate. numismate. Mais, mais, mais en plus il va, il va causer beaucoup d'impairs. De, de, à la politique israélienne en poste à Washington. Il va soutenir Nixon pour sa réélection, alors que l'establishment le, le était plutôt pour les démocrates. Euh, bon, Ensuite, effectivement, il va, il va être une première fois Premier ministre, et ça va pas très bien se passer. Parce qu'il va passer pour un amateur où il a... Il y a une impréparation dans, dans, dans sa carrière qui a, été, qui a été très forte. En revanche, sur la deuxième séquence à la tête du gouvernement israélien, là il donnera sa pleine mesure, il aura retenu les leçons et les échecs de, de son premier passage et là il va, il va, il va éclater.
1: Ah, Expliquez-nous par quel processus euh, intellectuel Israq Rabin on arrive à se dire qu'il faut en passer par une paix directe avec l'OLP qui était à l'époque, hein, l'OLP de Yasser Arafat, l'ennemi juré d'Israël. Hein. C'était
0: l'ennemi juré. juré, mais il va, il va être... C'est parce de...
1: que la paix avec la Syrie n'était pas possible. Était
0: pas avec possible, mais... ni avec l'Irak, ni personne ouais. ne, ne voulait faire la paix. Hein. Ça, le, on le, avait
1: l'Égypte, le... en fait. L'Égypte voilà, ouais.
0: était le premier et le, le, seul, le seul État jusqu'à l'heure jusqu actuelle, d'ailleurs avec la Jordanie maintenant, mais, mais euh, toujours est-il que, que euh, Rabin a, a été le premier, Dayan aussi, il a été dans un continu de Dayan, de ces soldats euh, qui ont une vision politique, mais réelle et très forte, et qui comprennent que le, les armes ne, ne, ne feront pas tout, et qu'il faut aussi euh, de la conciliation, des concessions, et il faut il faut une dimension politique pour arriver à résoudre le conflit.
1: Dimension politique, mais également, euh, j'imagine, sa stature de haut gradé des militaires, ça lui donnait une légitimité aux ah, yeux oui. de l'opinion publique
0: ah, tout à fait tout à fait. Si ça avait été un homme de gauche classique, il aurait été accusé de traîtrise et de, 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 de renonciation, tandis qu'un militaire qui a gagné la guerre. Il est difficilement attaquable sur ce plan-là. On peut le critiquer, mais ça reste soft quand même.
1: Alors on se rappelle bien sûr de la poignée de main historique sur la pelouse de la Maison-Blanche entre Israël, Krabine et Yasser Arafat du prix Nobel de la paix. Et puis finalement, en novembre 1995, cet assassinat par un extrémiste juif à Tel Aviv. Israël Rabin était adulé, admiré à l'international. Ce n'était pas le cas en Israël. Hein. Les...
0: Non, ce n'était pas le cas. parce qu'on. Qu'est-ce qui
1: n'a pas fonctionné finalement
0: On l'accusait de faire trop de concessions. Vous savez, c'est un peu le, 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 le drame de la société israélienne euh, qui, à force d'avoir été menacée, est un peu maximaliste dans sa, sa vision des choses. Donc toute personne, tout dirigeant, tout leader qui essaye de faire des concessions, en ayant, en ayant un programme politique, une vision politique en vue, est quand même critiqué. Et Rabin a été critiqué à l'intérieur d'Israël alors que, comme vous le disiez justement, il a été quand même assez adulé sur le plan, sur le plan international.
1: Et critiqué de manière extrêmement virulente, hein, par, euh, non seulement par l'extrême droite, mais par la droite même du Likoud. Par la hein. droite même
0: du Likoud, mais là, il y avait des questions d'opportunisme aussi hein, de la part du Likoud. Mmh. Bon, C'est une bataille politique et il fallait l'attaquer. C'était un angle. C'était un angle rêvé. Donc euh, là, malheureusement, il a, il a cumulé un peu les, les, les attaques. Et... Mais personne n'aurait pensé à, à ce moment-là que le drame était à la clé.
1: Un dernier mot sur cette scène que vous, vous relatez dans votre livre, euh, l'enterrement d'Yitzhak Rabin avec des chefs d'État du monde entier.
0: Ah, ça a été un moment euh, poignant, historique, et aucun, aucun dirigeant israélien n'aura eu cette, cette reconnaissance internationale, Bill Clinton en personne qui se, qui se déplace et qui a des mots extrêmement forts hein, là-dessus. Shalom ah, Haver. Shalom Haver Et même Yasser Arafat, quelques temps plus tard, va voir Mme Rabin en cachette. Naturellement, il ne pouvait pas se montrer lors de la cérémonie euh, en public, mais il va la voir en cachette pour saluer la mémoire de Rabin.
1: Merci Georges Ayash pour cette esquisse de portrait d'Itsraq Rabin, l'un des douze piliers d'Israël dont vous racontez l'histoire dans votre livre aux éditions Perrin. Prochaine émission de cette série sur RCJ, elle sera consacrée à Ariel Sharon, un autre leader israélien qui lui aussi peut-être nous le verrons vers la fin de sa vie à rêver de paix.